0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 210. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Nada, antes del programa, como siempre, recordaros nuestra plataforma de cursos online. Lo podéis encontrar en barra cursos eh, la forma más fácil de aprender fotografía ya lo sabéis, estamos haciendo poquito a poquito pues, una plataforma de cursos en los que ya tenemos 11 y en el que tenéis de 30 a 40 horas ya de contenido o sea que bueno, podéis aprender fotografía desde los niveles más básicos de fotografía digital pues hasta los últimos cursos que hemos hecho de fotografía boudoir o de desnudo artístico o sea que bueno ya estamos teniendo un contenido de bastante entidad que creemos que, que os puede interesar bastante para los que nos sigan ya los conocéis eh, si no estáis suscritos echarles un vistazo son 10 euros al mes y vamos colgando contenido todos los meses, ¿vale? que, que es un poco lo que nos mantiene ahí, que, que, bueno, que es interesante para que os suscribáis. Para que lo entendáis rápidamente, los que no nos conozcáis, es el Netflix de la fotografía. Mayana. Eso es. Mayana, te has quedado a gusto. Pero, a gusto. pero bueno, realmente, aunque bueno, suena igual. muy mal, el, para que entendáis un poco el modelo. Yo también lo he dicho esto del Netflix, así que... Sí, lo hemos dicho en algún otro programa. Y el que lado, yo digo que es mejor que Netflix. Si te interesa la fotografía, sí.
1: Ya de entrada, porque sí. Netflix de golpe te da les da por quitarte una serie tan te han jodido
0: yo eso lo llevo fatal eh esto que está te muy quiten mal, ¿eh? series y películas así sin avisar sin avisar, Dice, en vez de ser incremental aquí estaba no. Firefly no sé qué. No, pero esto no es incremental eso es cierto, siempre que estéis ahí bueno, y de hecho podéis daros de baja y suscribiros eh, en periodos posteriores y eso, y, y siempre tenéis disponible el, el contenido y vamos, como nos hacemos nosotros los cursos estarán disponibles, pues para siempre mientras sí. estéis ahí suscritos y luego otro, otro ah, mensaje además tenéis eh, soporte directo, claro. Sí, esa parte no lo digo nunca y es cierto que nosotros intentamos en cuanto nos mandáis un mail, intentamos bueno, ahora mmm, déjame que me, que me explique porque ni hemos hablado, pero hemos intentado implementar sistemas de ticketing pero realmente pues son farragosos y está costando un montón de encontrar un plugin y bueno, la verdad es que cuestan también un montón de dinero mensual porque son, son también ticketing mensuales y eso y por ahora Estamos cumpliendo bastante bien con el tema de mails, ¿vale? No estamos saturados, o sea, que hacer preguntas... Bueno, aquí te vas a matar, pero, que las contestas tú, pero bueno, que no, pero más bueno, o menos se puede mantener el, el ritmo. El tema es ese.
1: Yo, Intentamos contestar cuanto, al
0: instante. En cuanto me tú.
1: llegan, intento contestar sí. inmediatamente. Eh, sea sábado, o sea domingo, mm. es igual. Sí, sí, eso Intento es contestar y entonces el si veis que tardamos más de... No, 24, 48 horas, horas eh, decirlo eh, decirlo porque, porque se seguramente pasando. igual se nos ha metido en spam no. o se nos ha metido en algún sitio que no controlamos no. Eh, porque esto a veces no. pasa
0: y luego por otro lado abrimos un canal de Telegram, pues hará un mes no llegará un mes siquiera, cuando oigáis esto más o menos hará un mes, en el que tenemos ya 470 y pico de personas no sabría decir ahora mismo cuántas porque esto lo veis la semana siguiente, has grabado, pero, sí, pero bueno, o sea, estamos a puntito de llegar a las 500 personas. Descargaos el programa Telegram, es una especie de WhatsApp, y buscad Aprender Fotografía. Eh, existen dos canales, un supergrupo que se llama así. Que, que es el que os digo, que tenemos 470 y pico de, de miembros ya, 470 y pico miembros, donde se habla de fotografía y otros temas, como os decíamos en el programa anterior, pues con, con muy buen rollo y la verdad es que estamos mm. muy contentos de, de la interacción y todo el mundo. Sí. Y apuntaros los niconistas, que vamos ganando, por favor. seguir, eh, seguir Sí, así.
1: sobre todo canonistas, votad. ¿Qué? ¿Cómo va? Votad. ¿Cómo va? Eh, está ahora el... 34% Hostia, Es, curiosísimo, es ¿no? canon sí. 40% es Nikon, 4% Fuji 7% Olympus 8% Sony Pentax el 3, Panasonic el 2 Y otras, que no sabemos cuáles son Siempre Leica y compañero eh, Pues eso,
0: dos Han votado 329 personas 376
1: Ostras, pues han, han votado, votado ya mucha gente Faltan 98 personas por sí. votar ahora mismo Ajá. Que bueno. deben ser todos de canon no, Te lo digo no sé qué, más pasotas.
0: Bueno, yo soy muy políticamente no es que correcto, Seguro que vamos. los que faltan son los que <ríe> No decanales. lo voy a decir. <ríe> muy bien, pues nada, eso, os animamos a que entréis y que os vayáis conectando. Y bueno, hoy, sin más, vamos al contenido. Hoy queríamos tratar un tema que nos habéis pedido en varias ocasiones y que yo ya no recuerdo si hemos tratado en el programa o si hemos hablado tú y yo fuera de antena, digamos, fuera de, de aquí. Hemos comentado algunas cosas. Sí, pero yo creo que a ver si lo podemos... Eh si podemos decir alguna información más de, de las que hemos dicho hasta ahora. ¿no? El tema es la fotografía deportiva en pabellones con poca luz.
1: Bueno, en, en espacios de interior, o sea, en pabellones uh -huh. deportivos, que son es sí. espacios de interior. Una de, es quizá una disciplina que no es que sea extremadamente compleja, uh -huh. lo que sí que requiere es un equipo específico. Sí. ¿vale? Hay que tener muy claro que cuando hacemos fotografía deportiva necesitamos objetivos que tengan un enfoque rápido. Para empezar, ¿eh? para empezar es fundamental tener un enfoque rápido y eficaz luego que sean lo más nítidos posibles por lo tanto siempre va a ser mucho mejor una focal fija uh
0: -huh.
1: porque necesitamos cuanta más resolución mejor eh, así que rápido y con buena resolución óptica lo siguiente sería que además tenga una apertura lo suficientemente amplia ¿Vale? Estamos hablando de que para poder trabajar en, en deportes de interior necesitamos aperturas más abiertas que 2.8 Y pensaréis, uy, pero esto va a ser muy difícil enfocar No, porque la gente está lejos Si vais a hacer un fútbol sala o vais a hacer pues, una competición de judo o de cualquier cosa de estas, pensar que el que participa está lejos entonces debemos tener una apertura amplia Porque si no vamos a tener que subir demasiado el ISO uh
0: -huh. Yo te lo, sí, lo preguntaba en una ocasión Donde estoy haciendo fotos para mi hija de gimnasia rítmica Y me llevé el 302.8 Está es aquí en justo. la Marbella Sí, es muy justo es La Marbella muy muy justo. es un polideportivo que tiene luz natural pero que las competiciones diarias, y yo diría que siempre supuesto pues no ponen los focos. No. Y aquello es un desastre. Es porque un desastre. a la que se nubla ya no te da. No,
1: no, no da. si de hecho lo pasan mal los chavales, sí. porque sí, no sí, ven la no pelota, se, no o
0: sea, se no, 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 no Esto es muy así. Y a eh. 2,8, a 1,600 me faltaba velocidad. Claro, claro faltaba pensar, velocidad.
1: vamos a poner ese ejemplo, ¿vale? Sí. Tenemos 2,8, 1,600 de ISO, pues si tenéis un objetivo que es F2, ya estáis en 800.
0: Claro, es que... Hostia, y en 800 la no mayoría de cámaras funcionan
1: eh. muy bien hoy en día la mayoría de cámaras AX800 dan más que de sobra, el nivel de ruido es más que aceptable uh -huh. eh, por encima de 800, recordad lo que digo yo siempre, yo nunca paso de 800 pues en parte es también porque bueno, mis cámaras a partir de 800 es muy visible la pérdida de rango dinámico, que ya lo comentamos en un programa, perdemos contraste en la escena y empezamos a ver cosas empastadas con mucha facilidad por ejemplo el pelo el pelo se empasta enseguida ¿Vale? pues pensar en eso tiene que ser rápido mejor que sea una focal fija ¿vale? Eh, por la resolución óptica entonces eh, la focal fija tiene dos partes ¿eh? por un lado está que normalmente tienen más resolución óptica y por el otro lado es que como hay menos grupos de lentes tienen menos aberraciones entonces las dos cosas coinciden en ese sentido y lo más importante quizá es tener claro para qué ha sido diseñado el objetivo. Porque si yo me, me voy con un 100 macro f2 a hacer fotos, porque digo, ah, pues tengo la apertura. O con un 85 1.2, ah, pues tengo una buena apertura. Pero si el objetivo es lento enfocando, la velocidad de enfoque, o sea, cómo sea el recorrido del enfoque es importante.
0: Tiene claro, que ser rápido. De hecho, rápido. el 135 tenía a 1,6 metros, o a 1,9, ahora mismo no lo recuerdo, y a 0,90 centímetros.
1: No, pero eso es la distancia mínima de enfoque.
0: ¿Y eso no te hace que tenga menos recorrido el motor de enfoque? No, lo que pasa es que.
1: No, porque verás que hay unos así. que pueden, pueden enfocar muy cerca, pero tienen un recorrido muy, muy lento. Vale. Es, es que... la velocidad del motor, porque mm, tiene más o menos recorrido. Vale, vale, vale. Un objetivo macro tiene un recorrido muy largo porque busca mm, afinar mucho. Claro,
0: afinar el enfoque, sí, en el macro pasa.
1: Eh porque está pensado para hacer cosas cerca y entonces una, una variación de un milímetro muy cerca es una barbaridad
0: vale, o sea pero que... una
1: variación de un milímetro a 20 metros no es nada <risa> es una variación ridícula entonces la mayoría de objetivos rápidos para deportes <risa> la distancia mínima de enfoque tampoco es corta, nunca fíjate, en un macro puedes estar disparando a 40 centímetros sí. o a 30 centímetros sí. o incluso a algunos a menos Además puedes poner tubos extensores, sí, con lo que puedes 30, enfocar 6, más cerca 20, todavía.
0: 85034, eh. Sí,
1: porque en es? principio es macro, pero o es bueno, para. pero no lo es, ¿eh? ya, ya. Vamos a vamos a ser claros. Bueno, al menos no tiene una magnific magnificación uno a uno, o sea, no es 100% macro, ¿vale? Me parece que ah. es eh, 079 o 089, o sea, no llega a uno. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, eh, el 300 es un objetivo tremendamente rápido. Pero fíjate que la distancia mínima de enfoque es a partir de 2,70 metros o una cosa así, o 2,5 metros, y medio, depende del modelo. Pero luego tiene tramos de enfoque. Y es uh -huh. para evitar que el motor se mueva rápido. O sea, cuando vamos a hacer deportes, por ejemplo, con un 300-2,8, si las cosas están a más de 20 metros, ¿para qué decirle que enfoque antes? Busca es que todo lo que esté más lejos.
0: Claro, es lo que notaba, que a 2,8 con un 300 al final... ¿Para qué
1: sirven realmente estos rangos? para una cosa muy chorras, y es imagínate que tú estás haciendo un partido de fútbol
0: uh
1: -huh. ¿vale? y sabes que todos los jugadores están a partir de 6 metros, claro, pero estás entonces... justo en la línea donde a veces se pone el linier pues no quieres ni que lo enfoque no quieres vale, que vale, el foco que pase, vuelva atrás claro que pase, sino que, que pase de, de él, posadas. que lo ignore vale. ¿eh? que esté vale. como fuera de, 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 de rango de enfoque vale, vale. y ya está entonces, eh, quizá uno de los objetivos más claros, hablo de Canon es el 135F2.
0: lo probé en Semana Santa en una procesión. Es un objetivo que... que... velocidad, pero no, ya no, pasa. Es
1: brutal. Sí. Es un objetivo que mucha gente lo compra para retrato porque tiene una resolución espectacular y además tiene una pupila de entrada muy grande, con lo que, con un ángulo más pequeño, eh, la lente es muy poco curva. Tiene un nivel de aberraciones muy bajo. Es, son, son lentes, si no recuerdo mal, Super UD. O sea, son de muy baja dispersión, de ultra baja dispersión son las lentes Super UD y, y la verdad es que además tiene un motor de enfoque muy rápido tremendamente rápido es muy rápido enfocando, es muy limpio el nivel de aberraciones es muy bajo y además está diseñado para deportes de interior eso es lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo es para qué ha sido diseñado el objetivo
0: Sí, yo te iba a preguntar si, si conoces. Eh, creo recordar en memoria que existe un, un 200 fijo F2. F2, ¿verdad? Sí. Eso sí que También era un objetivo bomba, para interior. Una bomba importante.
1: El sí. Eh, era un objetivo. Es un objetivo más antiguo. Es bastante sí. más antiguo. Es uno de los primeros copitos que uh -huh. aparecieron. Sí, sí, el el blanco 200 blanco. F2. Es un objetivo que todavía se puede encontrar. Creo que está sobre los 2.500 euros. Claro, es un objetivo extraño. caro. Uh -huh. Pero también está pensado para esto. Fijaros que en, los, en todo lo que sean deportes de exterior son a partir de 300 milímetros.
0: Es que están mucho más
1: lejos. Y claro. todos los que son deportes de interior están entre ese 135 y 200.
0: De hecho, para que os lo imaginéis o sea, Hay mucha poco... gente
1: que usa el 70-200. Sí. Porque es, es, que es muy rápido enfocado.
0: Ahora tú le ibas a sacar el 70-200 porque el, el 300 yo estaba en las gradas. Y me ha plebado demasiado, o sea, demasiado renufocal Hubiera sido el 200... El 70, 200 es ideal. Con el 70-200 hubiera ido bien y con el 200 F2 hubiera sido de coña. Pues entonces tienen velocidad de enfoque que decías tú la focal fija, en la calidad óptica y la, la abertura amplia F2 y en lugar de tirar Hay que pensar, 6, 1.600 y a veces 3.200 porque sí. claro disparaba con el 300, tenía que ir a 320 o a 480 de velocidad mm. 380, no 640 de velocidad pensar, y lo subía tanto que ya no me daba que no pensar me daba, que, que en deportes 3200.
1: Es muy, en deportes de interior como los movimientos son muy cortos uh -huh. eh, pero son muy previsibles vale. en la mayoría se suele panear o sea, se suele seguir al motivo más. Entonces, la obturación no hace falta subirla mucho porque se sigue al motivo. Se trabaja en servo y se sigue. Entonces, si el fondo se desenfoca por dos motivos, por la apertura y porque paneo y se mueve. Pero, claro, cuesta mucho. Si el objetivo no es muy rápido en servo, estás vendido. Entonces, ¿qué pasa con los objetivos Zoom, tipo 70-200? Son muy rápidos enfocando, pero no son tan rápidos haciendo paneo. O sea, no pueden el su servo... No pueden mantener el servo uh -huh. igual. ¿Vale? Ventajas del 7200, el estabilizador de tres pasos, uh -huh. es una ventaja importante porque nos ayuda a enfocar mejor. Pero los zooms tienen otro tipo de problemas, y es que, claro, hay más grupos ópticos, son menos limpios, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Son más versátiles, pero son menos limpios. En el caso del 7200, además, hay una diferencia muy importante entre la versión 1 y la versión 2. La versión 1 monta lentes Super UD de ultra baja dispersión y eh, la versión 2 monta lentes de fluorita. Para que os hagáis una idea, las lentes de fluoritas son el, las que se utilizan en los microscopios electrónicos. O sea, tienen una prácticamente nula dispersión de la luz. Así que son muy, muy limpios. Ojo, no es, nat no es fluorita natural porque la natural son unos cristales muy pequeños. Entonces, en los microscopios son naturales y en los otros no, ¿no? Pero, eh, claro, son objetivos muy limpios. Entonces hay una diferencia importante con esto. Han evolucionado mucho también los motores de enfoque. Ahora la mayoría de objetivos realmente son muy rápidos. Pero os pongo un ejemplo: el sí, 85 85-1.2 no es hay, muy
0: lento. Sí, hay diferencia. Hay el 100
1: diferencia. macro es muy lento. Hmm.
0: Y os vais a encontrar que muchos objetivos son muy lentos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú solamente tienes un 100 macro no tienes dónde comparar, pero a la que pruebas el 135. No, claro. <risa> Cuidado, y para eh. una persona que hace
1: macro. Y es que hace no necesita tanto, no, no necesita tanto porque está trabajando con distancias muy cortas. Claro. No, y oye, el problema suele es. Ser,
0: suele ser otro tipo de fotografía más pausada y más, más de bodegón. Sí,
1: bueno, de, te dirán que no porque a veces eh, hay los que persiguen libélulas, pero, cierto, pero por decirlo de alguna cierto, forma, cierto. pero luego está el que hace las fotos y las congela con nitrógeno, o sea, que eso también. Sí, hostia, hay gente que las congela con nitrógeno de... líquido la... eh, precisamente para que queden quietas bueno se las carga pero bueno la foto queda de puta madre porque no se va a ir volando
0: ostras me acabas de dejar
1: el agua. sí 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 se hace al parecer joder. se hace no, no no creo seguramente si hay alguno que hace macros sí, y es muy purista debe decir hostia este tío está loco no pues sí que sepáis que se hace joder que se hace sobre todo por precisamente Man. porque hay cosas que es muy difícil congelarlas porque no se van a estar quietas.
0: Entonces, espera, por dar Una libélula no va a estar
1: mucho rato quieta. No, Me asusta, claro. Es mejor no, no, tener no, no, focal, hay. quedarse sí. quieto y sí. ya llegará. Ya llegará. ¿Sabes? Es, como, es como el pajareo, ¿no?
0: Es paciencia, es verdad. En los es mucha paciencia. En los, en los pájaros yo algunas los... veces
1: he salido con, con amigos que dominan este sí, tema de macros y tal, y lo he comentado alguna vez, y digo, yo es que no veo un bicho, no veo ni uno. O sea, es que no los veo. Soy incapaz. Ahora, vamos por la calle, aunque no esté mirando demasiado, y Pero alguien no sé, hace algo raro y yo de, lo veo. De, de o sea, es un tema de costumbres.
0: Pues mira, por, por seguir un poquito de. para mejorar la fotografía deportiva. Hemos dicho, por un lado, el objetivo o el, o el tema del equipo. Bueno, en objetivo.
1: Vale, el más cosas. panning
0: lleva un. Una no, serie más, de más cosas. Así. Vamos a añadir más cosas.
1: Uh -huh. Luego hay que tener muy claro cómo funcionan los puntos AF de mi cámara. Vale. ¿Vale? Porque es importante tener muy claro si sí, mi cámara es capaz de hacer enfoque de precisión fuera del punto central y además tener servo fuera del punto central no uh -huh. todas las cámaras tienen servo en todos los puntos de
0: enfoque vale, o sea que si conocemos dónde los Debemos tenemos, saber. mejoraremos normalmente
1: es la línea, la línea horizontal la línea vertical, ¿Vertical? en el plano horizontal uh -huh. suele ser servo en las cámaras más modernas Vale, ¿Vale? Eh, pero en la mayoría de cámaras solo es el punto central y luego en las cámaras de gama profesional son los puntos que sean de doble cruz o alta precisión, suelen arrastrar el servo, uh -huh. igual que también suelen arrastrar la medición puntual. Porque también la medición puntual está asociada o al punto de enfoque o a la zona central. Uh -huh. Eso debemos tenerlo muy claro porque si no vamos a tener muchos quebraderos de cabeza, vamos a tener fotos muy bien en cuanto a exposición, uh -huh. pero muy mal en cuanto a foco. El uh -huh. servo además hay que tener muy claro cómo funciona. Es en la, única, en la única situación en la que yo desaconsejo eh, desligar el botón de enfoque. Es en la única... Bueno, no hace falta desligarlo, ¿eh? Porque casi todas las cámaras actuales llevan un botón de AF-ON. Es mantener el botón de AF-ON apretado para que siempre esté enfocando. Tenemos un consumo mayor de batería, pero es ridículo. Porque el motor de enfoque está trabajando. Pensar que el motor de enfoque de los objetivos USM es es por ultrasonidos y realmente el, su consumo es muy bajo es prácticamente nulo el desplazamiento del motor Ajá. es un consumo bajísimo Ajá. consume más por ejemplo el estabilizador de imagen, pero tampoco consume mucho porque es muy poca tensión para mantener los grupos e ópticos en el aire que básicamente es un electroimán entonces tampoco hay un Joder, consumo muy excesivo eso parece magia, es una pasada entonces pensarlo como... o sea si vais a pasar de 135 milímetros el estabilizador sí que es imprescindible uh -huh más que nada por poder mantener el punto de enfoque que tiene el servo sobre el motivo que estamos siguiendo uh -huh. eh, si no pasáis de ahí no yo no lo veo muy claro por debajo de 100 milímetros no lo veo nada claro el estabilizador uh -huh. eh, precisamente porque el ángulo es muy abierto
0: ¿sí?
1: y eso hay que tenerlo claro o sea hay que tener claro cuáles son los puntos de enfoque que tienen más precisión porque uh -huh. vamos a trabajar con una apertura en el 135 f2 y la mayoría de puntos que son de doble precisión solo son para objetivos más cerrados que 2.8 entonces claro. pensar eso, que además siempre es no la apertura que tengamos claro. escogida, sino centro, que es la nominal
0: claro, el 135 F2 no nos enfocará al del centro,
1: el centro enfocará muy bien pero los 3, laterales la 4, probablemente claro.
0: en el plano horizontal, yo ya lo notaba ¿eh? con el
1: 300, se, se, mucho. Iba,
0: se iba cuando lo ponían en los laterales, vale, esa es
1: la diferencia por ejemplo, yo puedo llevarlo a los laterales sí. sin problemas con sí. la 1 con la EOS 1 pero con otras no si sí, el
0: otro día no me acuerdo te dio problemas con el contraluz en el boudoir sí pero, pero que, me dio ah, cuenta hostia, me dio
1: cuenta pues, sí pero me dio problemas eh, con porque brutal en, porque tengo la configuración de los puntos AF diferente ah, en la 1DS sí, ah, y en la 1D Mark vale porque en la 1 de Mark 4 nunca me he preocupado demasiado porque solo uso el de arriba claro. o el central o el de arriba entonces no suelo cambiar eh, el de arriba lo uso en pasarela el central lo uso para casi todo o sea, cuando tengo servo es en el único caso en el que muevo pero casi siempre hago servo con el central pensar que si vais a hacer fotografía deportiva evidentemente es muy bueno encuadrar muy bien pero si encuadras muy bien Pierdes. es fácil que pierdas un brazo, una Va. pierna cualquier cosa en cualquier movimiento así que normalmente en fotografía deportiva se suele dejar más aire de lo normal
0: pa poder para poder
1: reencuadrar ¿vale? y poder jugar con el encuadre solo jugar con el encuadre Ajá. luego es importante no solo que el objetivo tenga todas estas cosas que digo, sino que además tenga un buen nivel de contraste. Porque como las cosas están lejos, eh, la fotografía necesita buena resolución y el contraste es importante para obtenerlo. Casi todos los objetivos buenos a nivel resolutivo suelen ser buenos a nivel de contraste o lo que se suele llamar color natural. Que es que el color no se altera demasiado. Cualquier cosa que le pongamos al objetivo es liarla y liar la parda. Nada de filtros, nada. Nada nada que pueda interferir en la luz o en, la ca en las capacidades del propio objetivo para captar la máxima resolución. Así que el que le ponga un UV ya lo puede estar quitando. Bueno,
0: lo puede estar quitando desde hace muchos mucho tiempo. Desde más de hace doce, desde más de sí, 200 programas. Hace mucho no, tiempo. No entonces,
1: bueno, pensar en esos pequeños detalles. Vale, entonces... Entonces, espero que os ayuden a entender que, que el tema de la fotografía deportiva lo que requiere es unas cosas muy claras y luego, sí,
0: muy técnicas. en
1: cuanto a técnica y en cuanto a trabajo, una de las técnicas que más vais a utilizar es el panning que ya he comentado, que es seguir al motivo con el servo, ir disparando pero hacer un movimiento continuo ¿eh? no, no parar el movimiento cuando vayamos a disparar, sino seguirlo e ir disparando como si hicierais motos en una rotonda Ajá. o hicierais en un circuito otra de las cosas es eh, tener un buen punto de apoyo pero un punto de apoyo versátil. Quiere decir, tengo que poderme mover. Si es lateral o horizontal, lo vale. ideal es un monopié.
0: Uh -huh.
1: Un tripo de nunca.
0: Nunca. ¿Y un monopié en vertical? Eh, no, para dejarlo
1: caer. Simplemente lo dejas caer un poco con una rótula que esté un poco suelta. Es simplemente para que el peso uh -huh. no haga que empezamos a temblar. A ver, el monopié no es solo para tenerlo recto uh -huh. y ya está. No, el monopié es sobre todo hay que ponerle luego una rótula,
0: una rótula o sea, un nueva.
1: monopié que no tiene rótula no sirve de nada, uh -huh. solo sirve para aguantar peso, entonces hay que ponerse una rótula y hay que ajustar
0: es la dureza de que, la
1: rótula sí. para que me deje panear,
0: pero que aguante bastante la pero que aguante no la vaya. mayor
1: parte del peso, es o sea, el no peso creo. lo aguanta la rótula pero tengo que poder mover uh -huh. con la muñeca y poder panear y estar y cómodo mover. es cuestión entonces, de práctica adelantar o atrasar eh, Me pasó si estoy muchísimo. en servo esto muchísimo. para el que haya hecho pasarelas lo tiene clarísimo, porque Ajá. todo el movimiento que haces de cabeceo, en pasarelas no se hace movimientos de paneo, Ajá. pero sí de cabeceo Sí. ¿vale? y tiene que estar un poco suelta para poder sí. cabecear porque la, la modelo cuando sale en la pasarela está en la parte alta y cuando está al final está en la parte claro, baja porque los fotógrafos lo
0: estamos más me altos me pasaba en el tatami este de la gimnasia Mira, claro, vale, pues si hacéis judo parecido. por ejemplo
1: os pasará sí. lo mismo si está en un extremo del tatami sí. o está en el otro tendréis que hacer cabeceo si sí. se va a derecha e izquierda tendréis que hacer paneo entonces, sí. bueno
0: Claro, con una rótula me costaba un montón. Porque... No, porque la
1: tenías muy apretada. Efectivamente. Ojo con la rótula, porque cuando suelta, la tienes muy, entonces, suelta la muy, muy suelta y la tienes bien muy... puesta, uh -huh. eh, igual te despistas porque está. A mí me ha pasado, eh. O sea, esto le pasa a todo el mundo sí, claro, por mucha sí. experiencia que tenga. A mí me ha pasado no darme cuenta que la tengo muy suelta y con el 300 que pesa mucho, soltar ligeramente la cámara, sí, caer no y pellizcarme no. un dedo.
0: Ah, pues mira. Pellizcarme no... un dedo entre el, el objetivo días, y el deseo. Me, me ha pasado.
1: Te, te hace un daño de narices. Sí, vale, porque guapos. claro, te caen dos kilos y medio de golpe, entonces hay que jugar muy bien con la rótula. Yo recomiendo las de bola clásicas, las rótulas eh, de bola para el monopié.
0: ¿Mm? Eh, pues oye,
1: tenemos cuatro puntos que luego nos queda otro vale. tema, ¿eh? es el equilibrio entre ISO y obturación. Vale. Correcto. Vale, nunca subamos la obtura... el ISO, si no es necesario. Primero intentemos ganar toda la obturación posible. Si vamos a hacer técnicas de paneo, dependerá del deporte. Si vamos a hacer, claro. por ejemplo, a alguien que corre, imaginaros que es una competición de atletismo en interior, uh -huh. pues necesitaremos una obturación alta si viene hacia nosotros. Pero si va en paralelo, no, porque, porque vamos a hacer fuerza, paneo. paneo. Claro. Entonces podremos estar trabajando en 125 sin ningún problema, porque es como seguir a una persona que está caminando camina más rápido pero tampoco es mm, eh, algo extremo por ejemplo esto os lo vais a encontrar mucho en las competiciones de natación el movimiento aunque va nada muy rápido uh -huh. lo que realmente a mí me interesa no es el tema de seguirlo sino el chapoteo uh -huh. ¿congelarlo? ¿interesa o no? no? no si lo congelas parece que esté quieto chapoteando no si dejas que se de muevan manera. las gotas pero la persona está bien enfocada queda fantástico
0: Hostia, ya, pero es un, es un punto complicado. No, es eso solo, es, un, es entender es a qué velocidad
1: hmm. se mueve la persona y a qué velocidad se mueve el
0: resto. O sea, que la exposición la vamos a hacer en manual, sí o sí, ni le vamos a meter... No, no, a... no, no. Necesitamos nada. controlar no, no. absolutamente la velocidad.
1: Ni, a, ni AVs, ni TVs, sí, sí, ni, ni cosas de estas. Esto. De hecho, no lo hagáis porque al final os quedará una muy chula y resulta que la obturación sí. no es la buena y ya sí, la hemos liado. O al revés, os quedará una con una obturación muy buena mm. pero con una profundidad muy mala. Sí y además no podrá hacerlo tendréis que entonces habilitar el tema de, de lo que es el bloqueo de seguridad fijado, en el ISO sí, para sí. que os suba el ISO y se disparará sí, no sé, el ISO sí. entonces hay que vigilarlo entonces, ¿cuándo subimos el ISO? cuando por obturación no podemos más es mejor subir un paso de ISO a tener fotos movidas si no dominamos técnicas de paneo por norma hay que subir la obturación al doble si yo no sé panear y no la foto debería poderla que... hacer bien a 1, 1.25, pues ya hay que subir a 250, a 250 pues sí. el ISO es 200 Ajá. si el ISO ya era 200, pues 400 440. si ya era 400, pues 800 pero intentar no pasar sí. de 800 ¿cuándo no pasaré de 800? cuando tenga las otras condiciones controladas primero, un objetivo que tenga una buena apertura si es F2, mejor y luego eh, dominar las técnicas de paneo
0: Mira, no me acordaba, pero tengo aquí las fotos, pero luego las vemos. Pero efectivamente, o sea, ya cuando se iba a 3200, fíjate la definición, es que, es que no había manera de hacer nada.
1: Vale, pero vamos, vamos a ver, un poco, Está decente, eh, Vamos pero... un poco a analizar eh, cualquiera de estas fotos. Esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos, ábrela con, con Photoshop. Vamos, vamos a ver realmente dónde, dónde podíamos haber ahorrado cosas. Eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? eh alguien que sube una foto y dice. Ostras, es que no me queda del todo bien uh -huh. y me encuentro pues que igual la obturación es demasiado alta para el movimiento que está capturando y ahí ha tenido que subir mucho el ISO sí, para sí, tener no sé. más obturación a ver, Hay mucha gente que le da como miedo jugar con obturaciones altas porque hay una especie de regla no escrita que dice que debemos doblar la focal Es mentira No es, es cierto que... sí. A ver, a ver que nos y quede claro 300, ostras, Una persona que está 640... quieta está quieta igual dispare con un 50 que con un 300 ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el 300 se mueve más porque pesa más y me puede dar más sensación de trepidar pero sí. si yo tengo una buena postura y en este caso tengo un monopié
0: pues, Iván, no bueno, hay trepidación imagínate con el equipo que tengo aquí va no con hay trepidación claro, a mí se me ¿vale? a todos, entonces
1: nada. por ejemplo la diferencia entre un deporte de interior y hacer pajareo pues es que con pajareo un monopié es incómodo hay que ir con un gimbal un monopié pero con un trípode con gimbal para que podáis cabecear 90
0: noche, grados noche sin problemas, problemas ¿no? bastante.
1: entonces ahora nos vamos a las opciones a la configuración a la información del archivo uh -huh. aquí en datos de cámara y por ejemplo la obturación era 320 es
0: Claro, ISO 2500. 2500.
1: Es una barbaridad. barbaridad. Claro. Podríamos haber bajado la obturación, pero me, imagínate... Pero tenía que tener una muy buena técnica de Estás de. a un tercio de 3200, ¿vale? Ajá. Solo Ajá. si tuvieras un objetivo F2 en vez de 28. Claro, es que yo ya sería he metido mucho... 1250, Estarías en 1250. Yo estoy de menos eso. Y, y si hubieses temas. bajado a 250, ya estarías en ISO 1000. Es la obturación montón, y con una obturación es que... de fíjate que con 320 es congelado
0: sí. no ves detalle porque el iso es muy alto es muy alto sí, sí me di cuenta de eso pero decías hostia y es verdad que ha congelado porque queda totalmente sí, pues imagínate si has
1: okay. podido congelar a 320 la diferencia con 250 es un tercio de obturación Qué sí, obvio. por ejemplo si cogemos una foto que sea un salto que es donde Esta se más... veía un poco movido. A ver, el... la gente piensa no, que, el no, es que el salto no. es el movimiento más rápido que hay. No. No lo es. No, no lo es, es falso. A ver, os lo, os lo voy a poner muy claro, es sencillo. Eh, el movimiento durante el impulso, sí, porque tiene mucha aceleración. Claro, pero a la que caer, llegas no. arriba del salto y no hay aceleración, es gravedad pura, es 9,8 metros por segundo y ya está. Va a caer. Siempre igual, todo el mundo va a caer igual, es un movimiento muy pequeño, no estamos hablando de que saltemos desde una estación espacial, o sea, es... Eh, es muy fácil controlar
0: y aquí con el 300 las pondré estas imágenes que es de mi hija, no pasa nada, está haciendo rítmica eh, con la 5 de Mark IV que es una cámara fantástica, también hay esos altos y tal pero es que sigue siendo ISO muy alto, esto es lo mismo 1 2500. ¿eh? claro y, y hostia, al final no yo notaba, joder, que lástima, bueno, aparte del cartel que lo mataría este hombre aunque que puso el cartel al del que tras. puso el cartel bueno, o pero que bueno, tú te pusiste en
1: un ángulo que siempre tenías.
0: Nada, ya se. Me... Bueno, eso estaba al lado de la gente, ya sabes lo que Vale, aquí bien. tienes un poco de sí, falta de definición. Tiene... Sí.
1: Pero a ver, eh, el tema es el paneo, es controlar el paneo, es seguir al seguir al motivo a la misma velocidad. En mi eso es práctica. hace
0: 5 o 6 años que no tocaba esto. Esto es ni mucha
1: práctica, ¿eh? Yo, por ejemplo, en no una. Sé, sí. A ver, eh, hay que decirlo todo. Yo, por ejemplo, hace unos años hice el un campeonato de volei pero yo había visto a mi hermana de pequeña jugar a volei todos los movimientos me resultaban previsibles
0: vale, esto es el último punto que había apuntado que me parecía que es conocer el deporte para, Eso es. para anticiparse es muy importante. a las
1: situaciones es muy importante porque por el ejemplo mismo. tú cuando ves un partido de volei si nunca has visto un partido de volei no sabes, lo no sabes lo que va a pasar ¿no? ves la pelota que va de un lado a otro y no lo claro. tienes muy claro pero si tienes muy claro de qué va el deporte claro. ya sabes cuándo va a saltar uno porque una cosa es fingir el salto y otra saltar. Y la postura no es exactamente igual. Y la detectas, la ves. Y sabes si alguien amaga o alguien golpea. ¿Por qué? Porque la posición de la mano no es la misma. El que amaga no coloca tanto la mano como el que golpea. Entonces, seguir esto. Por eso tengo algunas muy chulas congelando saltos de, de vole. Y solo hice ese, no hice más. ¿eh? Pero es simplemente porque el, mo el movimiento es previsible si yo fuese a ver un partido de hockey patines todavía más, porque he jugado muchos años entonces todavía lo tengo como más claro y eso que hace más tiempo pero, pero eso es muy importante o si vas a ver natación, pues yo igual lo que pasa es que no es lo mismo porque nadando no eres consciente de cómo nadan los demás, solo cómo nadas tú entonces es diferente Pero o un partido de, de waterpolo el waterpolo es brutal pero es previsible, si claro, conoces un poco pensando, el
0: deporte. Claro, estaba es muy en, previsible. En el windsurf y tal. Además,
1: se... eh, ¿qué es lo realmente interesante cuando ves un partido de waterpolo? Eh, estar muy pendiente, por ejemplo, de cuando eh, va a haber una falta. Es que canta, claro que a va a haber a una falta.
0: Cuando se dan. Mm, sí.
1: Y tú lo ves, porque ellos no lo ven, pero tú lo ves, tú lo ves por la transparencia que está moviendo las piernas hacia adelante y dice: lo va a hundir, lo va a hundir. Y, lo lo a hundir. A hundir. y entonces, cuando lo hunde e intenta coger la bola, es, mm -hmm. es un momento de foto clásica, ¿no? o el momento en el que hay tiro. En los tiros, el bueno, movimiento de la mano, que se hace hacia adelante y hacia atrás varias veces, no es solo para coger potencia, no es para coger potencia, es para aguantar flotabilidad. Entonces, claro, lo puedes, lo puedes prever. Y si, por ejemplo, ya no es interior, pero si os vais a hacer otro tipo de deportes como motociclismo o automovilismo y tal, el movimiento es absolutamente previsible. O sea, cierto, si queréis controlar... La técnica del paneo eh, es el más fácil, sí. es el deporte sí, más fácil para panear.
0: Sitio Yo lo he explicado
1: mismo. alguna vez, una vez con un fotógrafo de, 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 de Fórmula 1 y de motos y tal, que es muy bueno, eh, una vez coincidimos en Montmeló en una carrera eh, que corría un amigo y nos picamos a ver quién bajaba más la obturación haciendo paneo. Y creo que llegamos a 1.15, 1.30, o sea, unas barbaridades... <risa> Y era por buscar aquello de que la rueda estuviera totalmente movida, pero que el tío se viera, bueno, un pique de estos absurdos. Pero se aprende muchísimo, es muy recomendable. Uh -huh. Pero podéis hacer paneo en la calle. En el curso de iniciación hicimos un ejemplo sí. de paneo muy chorro. Además,
0: aposta para que se viera que se podía hacer en, ¿no?
1: en Sí, la se puede hacer en, en cualquier Marina, sitio.
0: Y aquí de Barcelona se estudia. Lo
1: ideal para de... hacer un buen paneo es que nosotros no lo hicimos así porque no se habría visto. Uh -huh. En vez de tener la moto a 5 metros, que la teníamos demasiado cerca. Sí. Es, es hacer um, cosas que pasan a unos 20-30 metros que es por ejemplo en un circuito es lo que os va a pasar o en, claro. o en un pabellón vais a tener a la gente que hace pues como mínimo a 20 metros 15-20 metros seguro que va a haber entonces mmm, si lo tenéis a 5 os va a costar mucho hacer un paneo pero si está a 10 ya baja a la mitad del tiempo el tiempo que podéis o sea podéis bajar cuanto mayor sea la distancia es prácticamente lineal si os ponéis a 10 metros Podréis disparar a una obturación que es la mitad de 5, porque el movimiento relativo de una persona que está a 5 metros es más rápido que el de una que está a 20 o que está a 10. Así que tenemos que jugar un poco con la distancia. Por eso la focal, por eso las focales de deportes tenemos el 135 y el 200, porque son... No estamos están enganchados, están estamos. Están y tú, pues, si era tu hija, probablemente estabas en Grada
0: como público. No estabas abajo. No estaba abajo, hubiera sido ya súper demasiado, el 300. Claro, el 300 solo el es que medio cuerpo. Te enseñaba las fotos esas que estaba al final del tatami, digamos. Al principio la cortaba Piensa el que el que
1: va a hacer deportes de interior en serio lo va a hacer desde la altura.
0: Sí, lo sé, que estaba el Y entonces, allí, claro,
1: desde la altura el 300 es exagerado. Tú igual te tuviste que ir hasta más lejos.
0: Estaba en la barandilla, estaba
1: por detrás de las escaleras.
0: Estaba Imagínate. las escaleras y en la
1: barandilla. Y fíjate que en, algunas, no daba y en algunas, cuando costaba. se acerca,
0: son tres, tres cuartos. Sí, era tres cuartos porque es que no... Bueno, aquí la podía haber sacado un poco mejor. Sí, pero... ¿no? sí. Es calcada tu mujer, ¿eh? <ríe> se va apareciendo, claro. se parece un montón. <ríe> bueno, sí. bueno, bueno. Bueno,
1: esperemos que os sirva de algo. Sí,
0: sí. Y... sí, hombre, a ver, decíamos, es que no nos convencen mucho los títulos así un poco... Eh, como impactantes y tal Y decía, oye, las formas, eh, X formas de mejorar la fotografía de positiva. Podríamos decir 10 sí. formas
1: eh, de Son
0: 6, nos han salido 6 Hablando de objetivo, de controlar Los puntos AF de la cámara, el panning El trípode, el equilibrio entre y solturación por ponerle algún número, efectivamente, pues hay un montón de factores aquí. Si las contamos, sí, todas, están contados Pues son 10, ¿vale? pero pero bueno, por ponerle un título que, que sea atractivo y tal. Uh -huh. Pero creo que es un monográfico bastante Sobre chulo, todo, pensar en el
1: fa en el, lo que dice el fabricante sí. sobre el objetivo, ¿eh? que esto Tiene muy sentido. poca gente lo hace. Uh -huh. Y claro. el, el fabricante ya nos dice para que sea diseñado un objetivo. Uh -huh. y, os, y en los que no lo dice, casi siempre lo que dice es todo terreno. Por ejemplo, el 2405 24
0: claro.
1: lo llama como todo terreno, pero por ejemplo el 2470 habla de prensa. Prensa, retrato, claro, reportaje, tal. ¿Por qué? Porque no tiene tanta focal para decir no. retrato, uh -huh. pero tiene angular como para decir social. Sí. Y el 2405 eh, lo hace más generalista porque es más barato. Uh -huh. eh, nada más por esto.
0: Bueno, Pera, pues muy completito el, el especial. No pensábamos que iba, que iba a durar tanto, pero bueno. No, creo pero que bueno ha dado al final bien, vas, vas tres... pensando
1: cosas, pero además sí. tampoco lo hemos preparado. No, pero vas, bueno, es, que tú es más, vas a tener la experiencia y,
0: y, y todo lo que La pasada
1: es muy parecida, lo que sí. pasa es que el movimiento de paneo no existe, es el único. No, no, Entonces, bien. cuando he hecho algo de interiores, porque a mi hijo, por ejemplo, sí, claro, jugando sí, fútbol sí. o... Te das cuenta que también caí con lo mismo, con el 300 una Hostia, vez me, y me, sufrí. Sí, sufrí lo, lo nunca visto. Entonces, coger el 135 y decir... Ah, vale. Es que cuando me lo llevé en Semana ah, vale. Santa, dije, hostia, esto es, una vale. cosa, esto es Por ejemplo, ahora que hemos pasado Semana Santa, el tema de las procesiones, es fantástico.
0: Es que yo porque son situaciones final, de poca eh.
1: luz, pero que enfoca muy rápido. Sí, sí, sí. Y entonces puede hacer
0: unas fotos fantásticas no tienes y además, que estar enganchado. Claro, ibas haciendo fotos, no se enteraban, con gestos súper raros la gente y tal. Y además es fotos, negro, el 135, no sí, es blanco, es no llama tanto la atención. Es más, es más además...
1: Es un objetivo largo, porque son 135 milímetros, pero no es muy pesado. ¿Qué va? ¿Qué va? El, el 85 es muchísimo bien. más pesado.
0: El 24-105 más o menos tiene el peso del 135. Sí, Ese incluso un poquito pero... más es más fino el sí.
1: 135 es más Está tiene Yo, un, un agarre estos fastidio. días
0: la verdad es que me he enamorado de él ahora suelto ya la cuña que lo tenemos aquí en Studio Lightroom ya lo sabéis para alquilarlo ah sí es verdad. Es, bueno verdad esta es, que es
1: otra antes de comprar he un objetivo mucho, lo hemos sí, probado muchas veces probarlo, probarlo da igual si es aquí o en el, el sitio el eh, alquiler es barato en todas sí, partes bien. o sea comparativamente con lo que cuesta un objetivo alquilarlo es muy barato
0: bueno. muy bien para, pues eh, nada hasta aquí el programa de hoy como os digo siempre muchísimas gracias por escucharnos y si os gusta el contenido y queréis, da, queréis darnos difusión lo mejor que podéis hacer por nosotros es una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.